0: Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa, boa, boa,
1: noite, boa noite, em Brasília, em, em Brasília, 19 horas. Estes são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil.
2: No último domingo 15 de novembro, 113 milhões de pessoas compareceram às urnas, num nível de abstenção relativamente baixo para um pleito realizado no meio de uma pandemia.
1: Esse que você acabou de ouvir é o ministro Luiz Alberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele me fez lembrar que no ano passado, como se já não bastassem todas as adaptações que a gente teve que fazer por conta da pandemia, a gente ainda teve que sair de casa para votar usando máscara, álcool em gel no bolso e a nossa própria caneta.
2: Além disso, toda a propaganda política foi feita praticamente de forma remota. Eram lives, lançamentos de campanha online, plenárias via chat e isso mudou muito a forma como a gente estava acostumado a viver e experimentar o período eleitoral. Há, no entanto, um problema para o qual eu gostaria de chamar a atenção da sociedade. Trata-se da violência política, da violência por motivação política.
1: Então, além de ser eleição com pandemia, teve também mais violência política infelizmente, elas não acontecem apenas durante o período eleitoral, onde as coisas estão mais quentes. Elas seguem.
2: Tivemos essa semana três, três episódios extremamente graves.
1: Essa é a deputada do estado de São Paulo, Érica Malunguinho, no dia 1 de fevereiro de 2021.
2: É uma ameaça de morte com arma de fogo na frente da casa da co-vereadora da bancada feminista, Caroline Iara, Tivemos a invasão do gabinete da vereadora Érica Hilton e também uma ameaça com arma de fogo na frente da co-vereadora do Quilombo Periférico, Samara Sóston.
1: Elas seguem especificamente para algumas pessoas, alguns corpos.
2: Só que esse debate político sobre violência de gênero e raça está sendo feito desde 2018, com o assassinato da vereadora Marielle Franco. Então, de lá para cá, o que está sendo feito para a redução desse problema?
1: É isso que a gente vai falar aqui hoje, nesse retorno do Datalabia. Vamos conversar sobre os avanços no debate sobre a violência política. Eu sou o Gabriel Rosa, repórter do Datalab e já conhecida dos ouvintes do Datalabia.
2: Eu sou o Paulinho, coordenador de dados do DataLab. Para esse episódio especial de abertura de temporada, a gente convidou duas super parceiras para tocar uma ideia sobre violência política no Brasil.
1: A Roberta Eugênio, pesquisadora do Instituto Alziras, e a Ana Carolina Lourenço, que é a figura certa no nosso podcast, porque, sim, a Carol faz tudo. Carol é coordenadora política do movimento Mulheres Negras Decidem.
2: Sejam bem-vindas. Obrigado de verdade por estarem aqui com a gente. Roberta, Conta um pouco da sua trajetória, do que você faz e onde o seu trabalho encontrou o tema da violência política.
3: Olá, boa, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos escutando. É, eu me chamo Roberto Eugênio, eu quero primeiro agradecer ao Data Lab pela iniciativa e pelo convite e também é, pela oportunidade de estar conversando né, nesse podcast junto com a Ana Carolina, uma companheira que, inclusive, acho que faz parte desse processo é, de reflexão que eu venho desenvolvendo há alguns anos da, sobre violência política. Assim, a Carol foi uma das primeiras pessoas Talvez com quem eu tenha falado e pensado em elaborar algo sobre isso. Então, é muito significativo, é simbólico poder falar sobre isso nesse momento com ela. Então, é, o debate sobre a violência política, né, acho que como o Polinho bem situou, começa a ganhar corpo no Brasil a partir de 2018. E foi exatamente nesse momento que eu comecei a refletir sobre esse tema tendo por impulso é, infelizmente o assassinato da, da, da Marielle Franco, que foi enfim era uma amiga e foi uma foi minha chefe. Né? Eu trabalhei dentro desse do mandato da Marielle. É, a partir né, desse do, do brutal assassinato da Marielle, muitas reflexões é, sobre esse lugar da mulher na política começaram a ser feitas Algumas que estavam, acho que, na eminência de, de eclodir, e uma delas era sobre a violência política. Isso se tornou, é, acho que, alvo de é, questões que me acompanham, então, desde, desde esse momento, sobre... É, porque o debate sobre a, as violências contra as, contra as mulheres não chegavam até a política. Né? O que obstáculos que estavam postos desse, dentro desse ambiente institucional que blindava que esse ambiente fosse questionado por práticas excludentes que permeavam tanto o fazer político das mulheres quando elas já estavam dentro da política, quanto poderiam chegar ao ápice, né, como no caso da Mari, de cessar com as suas vidas, né, com esse exercício político, comunicando é, esse não lugar na política para as mulheres, para as mulheres negras, é, para os grupos que são historicamente minorizados nessa sociedade. É, então, acho que foi aí que eu encontrei esse debate, mas, obviamente, para minha surpresa, é, ele é um debate que, que data, né, pelo menos, desde o do, do início dos anos de, de, de 2010, na América Latina. É, com uma legislação é, exemplar já na Bolívia, com algumas declarações internacionais sobre o tema, né, no próprio, dentro da própria Convenção de Belém do Pará, que tem um mecanismo de seguimento sobre especificamente o assédio e a violência política contra as mulheres, e o Brasil estava, então, não apenas a reboque né, desse, né, desse debate, não estava é, se comprometendo com ele, embora seja né, co-signatário da Convenção de Belém do Pará. Bem, acho que a partir daí muita coisa aconteceu, eu comecei a dialogar com a Carol, é, através da Escola de Incidência, sobre esse tema, fizemos um, alguns, um, alguns laboratórios, pensando em como trazer isso para a agenda pública, e junto ao Instituto Alzira, conseguimos dar curso em uma pesquisa que trouxe resultados que até então eram inéditos no Brasil, que até então não, né, não tinham sido abordados no Brasil, e que colaboram com todo o conjunto de reflexões que acho que a sociedade civil seguiu né, conduzindo, através de outras organizações, tanto como Instituto Marielle Franco, como Mulheres Negras Decidem. E acho que para fechar essa apresentação é, com algo que eu acho que é inovador, que é a reflexão sobre como essa violência política contra as mulheres ela é uma violência política que se agrava a partir dos lugares diversos dessas mulheres na sociedade, fazendo com que mulheres negras, mulheres trans, mulheres indígenas passem por violências políticas específicas. E acho que a gente vem desenvolvendo, então, reflexões que colaboram para a produção de uma legislação que também não seja omissa é, para esses casos. É isso.
1: Maravilha. Obrigada, Roberta. Carol, sua vez agora. Fala um pouco dos seus trabalhos e como o debate da violência política aparece neles.
0: É, primeiro, também muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra participar desse espaço do, do, da TALAB. E também fiquei muito feliz quando soube que a outra convidada era a Roberta. A Roberta deu alguns, algumas pistas né, um pouco como parte das nossas trajetórias se cruzaram assim, num momento tão emblemático desse debate. Então, para contar um pouco né, o que a, a Roberta já colocou, é, a minha aproximação com o debate de violência política ela aconteceu, na verdade, pela minha aproximação entre 2015 e 2017 com o tema de participação política na América Latina. Então, é, eu trabalhei né, por quase quatro anos, três anos e meio, numa fundação é, regional que tinha como é, mandato, né, um, um pouco papel nesse ecossistema, é, impulsionar um novo debate sobre participação política e que tinha como uma marca é, ter mobilizado em diversos países da América Latina, incluindo é, Bolívia, México, Brasil, mais outros um debate um pouco que aproximava o tema dessas novas formas de participar politicamente uma disputa por representatividade e esses novos corpos novas trajetórias novas formas de associativismo então eu nesse primeiro momento eu comecei a perceber primeiro exatamente isso que alguns países da América Latina é, tiveram né, nesse debate sobre o impulsionamento da participação política da paridade usando aqui o exemplo clássico né, para esse debate da Bolívia, é um aumento, tanto do ponto de vista do diagnóstico mesmo, ou seja, um aumento de casos de violência política, mas também um aumento no debate sobre violência política na opinião pública. Então, isso estava mais ou menos mapeado em 2017. E, por outro lado, além né, dessas experiências mais de trabalho, con concretas e de análise, eu estava muito envolvida nesses debates sobre... É, é, em torno das eleições de 2016 no Brasil, né? que foi quando surgiu Me Representa, as eleições de Marielle Franco, Talíria Petroni, Áurea Carolina. Então tinha ali uma percepção de que o Brasil estava vivenciando parte né, desse, desse processo que outros lugares da América Latina estavam colocando, que colocava um novo perfil de parlamentares, né? muitas vezes mulheres, negras, ativistas de direitos humanos, que uma nova onda de mobilização de discursos de extrema direita, crime de ódio, estava sendo utilizada na arena pública, né? no entorno, sobretudo, do debate eleitoral, e que isso apontava para a violência política. Então, é, um pouco antes do, do assassinato da Mari, isso já estava um pouco no bojo dos debates do Mulheres Negras Decidem, né, em fevereiro ainda de 2018, muito por essas apostas que a gente chama né, de você olhar outro contexto, conhecer o contexto daqui e pensar o que pode acontecer. Então, eu acho que o primeiro semestre de 2018, sem sombra de dúvidas, com um caso é, extremo né, do, do assassinato da Mari, isso, vai, isso coloca o debate num outro nível na opinião pública, mas já existia uma série, não só no meu caso, mas outras organizações ativistas que já estavam começando a fazer essas inflexões né, por conta das suas trajetórias, trajetórias no debate de proteção de direitos humanos. Então, basicamente, o que aconteceu, né, para eu me aproximar nesse tema, foi um pouco uma experiência que impulsionar a participação política, quando você fala de outros grupos da sociedade, em geral, é, a resposta a esse primeiro momento tende a ampliar a violência política e um, e um lugar também um pouco é, histórico mesmo, que certos contextos produzem. Então, essas primeiras interlocuções com a Roberta, que ela, que ela disse, né, que impactaram muito, me impactaram muito. Porque, né, foi exatamente quando você sai de premissa e vai para processos mais acompanhados, sistematizados de acompanhamento. E aí depois disso, muita coisa vai aparecendo aqui, outras iniciativas mais formais que a gente fez parte. Mas é assim que eu
1: entrei nesse tema. Maravilha. E eu acho que se teve algum avanço no debate sobre violência política nos últimos anos, é a quantidade de pesquisas que foram feitas né, para a gente entender melhor essa realidade. A Carol e a Roberta, elas participaram dessas iniciativas, como elas falaram um pouquinho aqui. E é, eu queria né, que a Carol começasse dessa vez falando um pouquinho do Me Representa e do Treta Aqui. Aí depois a gente conversa melhor. O
0: me representa, então, ele é uma coalizão de grupos e organizações, né, que surgiu em 2016, ou seja, exatamente nessa eleição que a gente pode dizer que não foi a primeira eleição a trazer o tema de representatividade de corpos, mas sem sombra de dúvidas que foi a eleição que sistematizou isso como linhas de ação né, que ganharam espaço na opinião pública. Então o Me Representa inicialmente surgiu numa colisão de movimentos feministas que faziam um debate sobre participação política, direito à cidade, é, debate racial, é, direitos LGBTs e que basicamente fazia né, uma plataforma de match eleitoral que a gente poderia chamar, né, como aproximar é um eleitorado pró-direitos humanos e candidaturas pró-direitos humanos. Esses processos né, foram se sofisticando. Então, nas eleições de 2018, é, eu participei muito ativamente da construção da plataforma. Então, foi a primeira vez que a gente conseguiu também né, é, colocar uma ideia também de ranqueamento de corpos, que a gente chama, né, como para além de qualificar as pautas, a gente poderia pensar mecanismos para qualificar... Mulheres negras, mulheres feministas, mulheres LGBTs. É, então, isso acontece em 2018. E paralelo a isso, a gente percebeu que o conjunto de candidaturas que a gente mobilizava coincidiam com o um conjunto de candidaturas que eram atravessadas por aspectos muito graves de violência política. Então, no bojo do Me Representa, é, eu lembro, foi em São Paulo, numa, numa, num encontro com a procuradoria eleitoral em São Paulo, na verdade, é, a gente percebeu que existia um espaço para também aproximar as organizações que faziam um debate sobre violência, é, violência online, né, ou crime de ódio na internet, a esse debate específico das eleições de 2018. Mais uma vez, tinha uma aposta também, que era uma aposta que ainda não estava comprovada, mas que se provou verdadeira, de que parte dessa dimensão do bolsonarismo do avanço da extrema direita carregava nela uma maneira muito específica de utilizar a violência política então que para além dessa violência política eleitoral né que é o ponto específico né que a gente trata no trato aqui é, existia ali um elemento de marketing político de estratégia de campanha na qual as candidaturas que nós mobilizávamos né que são negras mulheres lgbts periféricas, é, de partidos prioritariamente de esquerda, estavam exatamente na mira do ponto de vista estratégico né, para esses grupos a, a, atrelados à extrema direita. E aí a partir do me representa, Code Whites, no primeiro momento Internet Lab, Mulheres Negras Decide, Vote LGBT, um conjunto de organizações em 2018 lançou esse treta aqui, que era uma tentativa de fazer com que parte, né, do, na verdade, da audiência né, da internet, também tivesse uma ação mais ativa no monitoramento desses discursos, tanto de ódio, quanto outros aspectos né, da violência política que aconteciam é, na esfera online. É, esse primeiro relatório ele foi muito interessante, ele conseguiu apontar várias linhas que hoje fazem parte do debate sobre violência política e uma delas é que parte do bolsonarismo se alimentou né, da, de uma violência específica orientada para corpos, sobretudo de mulheres sobretudo mulheres negras então, em 2020, a gente ampliou um pouco essa parceria e o Instituto faz parte também. O Datalab fez parte do apoio né, de análise desses dados, mas acho que a gente vai falar um pouco mais
2: disso. Isso mesmo. E uma coisa que, para os nossos ouvintes, né, se, não, se, se não entenderam ainda, deixar bem claro. O Datalab colaborou com as análises de dados do treta Key. E esse ano, agora, 2020, nas eleições municipais, a gente conseguiu mapear umas paradas muito maneiras, assim, boladas. Algumas coisas que o pessoal denunciou bastante, né? É, a gente teve muito mais candidaturas sendo atacadas do que candidaturas fazendo um ataque. Acho que deu para entender, né? É, de todas as denúncias que a gente recebeu, 85% delas foram assim, de candidaturas que estavam sofrendo ataque. Outra coisa que aconteceu também, o Facebook foi a rede campeã de onde todos esses ataques aconteceram. E, além disso, as categorias mais frequentes de ataque foram racismo e contra uma ideologia ou grupo político. Além de alguns outros dados que a gente vai comentar mais ainda aqui hoje.
1: Agora, Roberta, fala um pouco mais sobre a pesquisa do Instituto Alzira sobre violência política de gênero. Quais foram os principais dados dessa pesquisa?
3: É, então, no ano de 2018, na verdade, o Instituto desenvolveu a sua primeira pesquisa, que era uma pesquisa que não tinha o objetivo de tratar só sobre a violência política, e sim de entender quem eram as prefeitas brasileiras, né, já que é, nas últimas eleições municipais, em 2016, nós tínhamos tido uma, uma pequena queda né, no número de mulheres eleitas para as prefeituras. Né, um número que já era pequeno, é, ficou ainda menor. É, né, no, no Brasil atualmente, né, na verdade até 2000 e até 2020 nós tínhamos só 12% de prefeitas em todo o país. É, então, essa pesquisa, ela tinha como objetivo mapear quem eram essas prefeitas, quais eram as suas trajetórias e quais eram os seus principais desafios. É, nos questionários que foram aplicados, então, nós incluímos naquele momento, dado todo o contexto que a Carol, inclusive, né, muito bem situou, uma pergunta sobre é, que incluía dentre as, as barreiras a violência política, querendo entender, ranquear de certa forma, quais eram os principais, as principais barreiras que essas próprias prefeitas brasileiras identificavam. E, é, para nossa surpresa, né, a violência política, que ainda era um tema né, que vinha ganhando corpo dentro do debate público, é, surgiu como a segunda principal barreira é, identificada por essas próprias prefeitas de acesso e permanência na política, né, sendo a primeira financiamento é, de campanhas, né, recursos para suas campanhas, e a terceira é, falta de espaço é, de modo equânime em relação aos homens né, nos meios de comunicação, mídia e televisão durante as campanhas eleitorais. Ocorre que é, hoje, né, tanto com o avançado debate, não apenas no Brasil, mas também na América Latina, é possível que, na verdade, a gente reconheça que essas três principais barreiras todas constituem é, ações dentro do, do grande campo da violência política de gênero. Né? Nós estamos falando de violências institucionais, que são cometidas pelos partidos, é, omissões que eventualmente né, esbarram no, dentro da, da própria justiça eleitoral, né, dos mecanismos de, de acompanhamento, de supervisão e também né, é, de enfrentamento a esse, a esse problema. E quando as, as prefeitas falam né, sobre assédio e violência política de modo puro, a gente entende que elas estão falando sobre aqueles ataques, né, que são ataques de viés é, verbal ou psicológico ou relacionado ao tratamento. É, logo, né, acho que avançando, assim, nós levo, demos continuidade a essa pesquisa no ano de 2019 para tentar olhar com uma lupa como se materializava essa violência e também trazendo a hipótese, né, sobre a como essa violência é, poderia ser observada diante das não apenas né das prefeitas como um corpo homogêneo, mas também das das prefeitas negras e, é, e foi possível identificar né, que tanto, acho que, que isso, que na verdade é uma grande convergência com as demais pesquisas desenvolvidas por outras organizações, como o TRETAQI, é, como o próprio Mulheres Negras Decidem, é, relacionado ao fato de que a, a, os, o grande espaço né, que vem ganhando corpo para a disseminação dessa violência é, são as redes sociais é a internet, mas ainda assim as mulheres negras, as prefeitas negras brasileiras, que representam, representavam até é, 2020, na verdade seguem com esse mesmo percentual de apenas 3%, é, sofriam mais ataques nas redes sociais do que as prefeitas autodeclaradas brancas, é, perguntadas aí na pesquisa de 2020, né, se essa violência, se elas entendiam que essa violência se dava em função especificamente do fato de serem mulheres, todas, mais de 50% delas, 53%, tanto das prefeitas brancas quanto negras, asseveraram que sim, e é, mais de 60% delas indicaram que entendiam que essa violência vinha aumentando. E é o que a gente, quando vai olhar para as eleições de 2020, é, quase não precisa de pesquisas quantes para identificar. Sobretudo quando nós falamos sobre as mulheres negras parlamentares. Né? Infelizmente, em relação à presença das mulheres no Executivo, mesmo no Executivo Municipal, a gente ainda segue com um grande déficit, né? a subrepresentação é muito aguda é, e é mais difícil né, produzir os dados sobre esse tipo de violência. Nós estamos falando também... É, no executivo, de desafios próprios, né? de você não ter pares ali para chegar e, e conseguir produzir mecanismos né? é, que sejam mais coletivizados em relação a esse enfrentamento mas quando nós vamos olhar para as vereadoras e inclusive para as recém-eleitas né? o ano de 2020 ele é um grande ele, ele, ele é uma grande fotografia sobre as práticas de violência política de gênero e raça no Brasil. É, hoje, acho que o Instituto Alziras entende então, a centralidade de que esse debate seja feito não apenas né, é, sobre mulheres de modo genérico, homogeneizando os corpos, mas sim é, tentando entender como essa violência se expressa de forma prática, tanto na negação de recursos, né, na distribuição de recursos pelos partidos de modo desigual, é, não apenas entre homens e mulheres, mas entre, mulheres, negra, entre mulheres, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, o que significa é, essa reflexão sobre é, candidatos que se podem puxar votos, né? Como se constrói isso? O que significa esse é isso dentro do nosso sistema? E é, acredito que mobilizações mais concretas, né? Produzidas por organizações, né? Da sociedade civil e por parlamentares aqui em destaque, acho que como a deputada Benedita da Silva. É, colaboraram né, para que esse cenário comece a mudar, mas nós ainda encontramos é, é, grandes desigualdades dentro desse campo e o tema da violência política ele é um tema que, na verdade, traz para a gente... É, ferramentas para que a gente leia sobre as desigualdades produzidas de, de todo o sistema político. Né? Não é um tema para falar sobre ações específicas que mulheres sofrem, e sim sobre mecanismos que estruturam e organizam esse sistema político para que os corpos dessas mulheres não estejam presentes ali. Acho que é um pouco sobre isso, mas
0: também quero ouvir a Carol. É muito interessante a pesquisa do Instituto Alziras e a maneira como a, a Roberta coloca porque se, por um lado, foi muito positivo né, toda essa mobilização em torno do tema da violência política contra mulheres, né, que se intensificou sem sombra de dúvidas a partir de 2018, é um o às vezes, dessa mobilização é uma tentativa de colocar o tema da violência política contra mulheres como um tema específico, ou seja, é, vamos refletir, então, quais mecanismos, processos, qual é o diagnóstico em torno disso e vamos tentar resolver esse problema sendo que a verdade é que não dá para fazer um debate contundente sobre violência política, e a Roberta foi muito feliz na maneira como ela apresentou, retirando a violência política, primeiro, como um subproduto de um processo é, intenso de subrepresentação política, ou seja, o fato das mulheres serem um grupo minoritário nos espaços da deliberação política explica parte do quão aguda é a violência política Então tem esse primeiro ponto Que é muito difícil e pouco profícuo Fazer um debate sobre violência política Que não tenha no horizonte é, Aspectos efetivos de correção Do debate sobre subrepresentação Mas para além disso E aí é a parte mais complexa é que se a violência política é, de gênero né, ela é um subproduto, ou seja, desse casamento complexo e ineficaz né, da nossa democracia liberal representativa com aspectos né, da sociedade de mercado, com aspectos do sexismo, de uma sociedade racista, sim a violência política também ela é a causa dessa subrepresentação. Ou seja, por isso que o debate sobre violência política, ele primeiro, ele não pode ser resolvido do ponto de vista é, de marcos legais, apesar dos marcos legais eles serem fundamentais. E também ele não deveria, e agora eu né, inventei essa regra, mas ele não deveria ser discutido de uma maneira tão apartada desses outros mecanismos. Ou seja, quando o, o Barroso... né? É, fala de violência política, ele deve falar, nem sempre fala, mas ele deveria falar, nesse horizonte dos mecanismos mais estruturais que estão sendo estabelecidos sobre financiamento de campanha, é, sobre é, uma reflexão sobre quais são as outras barreiras ao, ao participar e ao agir político de mulheres que vão desde... Né, ou coisas muito pequenas do que pode ser considerada, por exemplo, conta de campanha para uma candidatura de mulher e o que não pode, ou seja, então gastos de creche podem ser consideradas é, custos de campanha? Podem ser lançadas como custos de campanha quando falamos de candidaturas de mulheres? E aí, isso é importante porque, primeiro. Um olhar casado né, que entenda a violência política dentro desse debate mais amplo de como a gente transforma as nossas democracias representativas em mais representativas e a nossa deliberação política mais eficaz vai ter uma chance, primeiro, de melhorar os aspectos mais formais e estratégicos da nossa democracia e em segundo, de fato, vai criar, sim, um, um exercício político, um fazer político menos violento. Então, eu, se é um ponto que é para marcar né, bastante na fala, tanto da Roberta e dos estudos que estão sendo feitos pelo Instituto Alzira, mas que também, por exemplo, essa nova aproximação do Instituto Marielle Franco, Justiça Global e outras organizações que vêm do campo dos direitos humanos, por exemplo, que estão agora fazendo um debate mais específico sobre violência política institucional, são fundamentais, porque a chance da gente encontrar soluções que deem conta, né, de formas mais globais desse problema, que no final tem a ver com uma grande distância, né, da nossa imaginação política em torno de democracia, encontrar, né, a complexidade e a diversidade da nossa sociedade, é, é a chave, assim, sem dúvidas. Então, é, por mais que seja importante livros específicos, congressos específicos projetos específicos sobre violência política é sempre importante que isso esteja nesse horizonte maior de um debate mais amplo sobre paridade, quando a gente fala especificamente de mulheres e de também de pensar é, aspectos mais teóricos mesmo dos fundamentos da democracia representativa liberal, é isso
2: Caraca é, é muito bolado assim, vocês falando e dá vontade de dizer assim, tá bom então, acabamos é isso <risos> É, como eu sou dos dados, né? eu vou jogar aqui só mais um, um tempero para engrossar esse caldo. É, teve um, um, boletim, um boletim do Observatório da Violência Política Eleitoral no Brasil e tem um dado que é só para a gente deixar de forma explícita o que vocês acabaram de dizer. Eles viram que, por exemplo, em janeiro e março de 2020, de todo mundo que sofreu violência política, 3,4% eram mulheres. Quando foi para abril e junho, esse número subiu para 7%. Quando chega em julho e setembro, isso chega a 9,8%. Então, tipo, esse dado mostra que conforme o tempo vai passando, são as mulheres que estão sendo cada vez mais atacadas, né, Gabi?
1: Eu vou até fazer uma pergunta extra aqui, a Roberta falou um pouco sobre isso, é, acho que foi na, na pergunta anterior, que você disse que né, os dados eles mostram que realmente a, a violência política de gênero está aumentando. E, assim, por quê, sabe? Tem uma justificativa? É o momento político que a gente está vivendo? O que, que é? O que, que vocês é, consideram nesse sentido?
3: Eu gosto muito dessa pergunta, né? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Por quê e, por quê e o que fazemos são as grandes perguntas, né? Dos, do, dos, desses temas. É, algo que é muito simples, mas ao mesmo tempo central nesse debate, eu tenho total é, é, acordo com a Carol com todas essas reflexões, mas é que, na verdade, a violência política ela é nossa velha conhecida. Né? Então, na verdade, nós estamos falando, nós estamos dando nome hoje para uma série de mecanismos, uma série de técnicas que estavam antes difusas nessa sociedade para a manutenção do poder dos grupos historicamente... É, e aí eu vou utilizar até um termo aqui né, do... do que historicamente colonizam esse país, colonizam o poder nesse país, né? É disso que é disso que se trata. Então, o porquê, né, a violência política aumenta, né, quando nós temos a maior presença de dos grupos é, historicamente, né, minorizados, como conforme o Colinho trouxe é o um mecanismo de resistência, é uma técnica de resistência, assim. O, o que está acontecendo agora, que é novo, não é a, 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 a resistência através da violência política, e sim o nome que nós estamos dando para esse conjunto de ações. Isso, até então, realmente, isso é inédito, isso é o novo. É, quando eu falo sobre violência política, eu sempre penso que, na verdade, nós estamos falando... De, de como, exatamente do que a Carol falou, de como se organiza o poder, e uh, a gente pode olhar para a história da participação política de mulheres, e eu gosto sempre de olhar para essa história da participação de política, política de mulheres no Brasil, observando aquelas que não são faladas dentro dessa participação política e tiveram um papel central, que são as mulheres negras, desde a Federação Brasileira pelo Voto Feminino, e a gente só fala da Aberta Luz, né? apesar de termos figuras tão proeminentes e importantes como a Almerinda Farias Gama, dentre outras, é que todas essas tentativas de apagamento e formas de impedir que o tempo das mulheres e o tempo das mulheres negras pudessem ser compartilhado com, dentro de um espaço público são formas de afastar essas pessoas do poder, né? esses grupos do poder. É, Para concluir, e eu quero ouvir um pouco a Carol sobre isso, eu... É... Gosto bastante da imagem né, sobre, do tripé que a professora Flávia Biroli fala, sobre as condições básicas para que você acesse a política, que seria ter tempo, recursos para campanha e uma rede de contatos. Eu gosto bastante dessa imagem, porque quando a gente fala sobre ela, e sobretudo para quem já está... É, já tem uma familiaridade com, com a luta das mulheres, né, com o debate que as mulheres fazem sobre a participação dentro do espaço público, e aí seja né, no, no mercado de trabalho, seja em outros espaços, esse tripé igualmente se comunica. Ou seja... É, esses mecanismos da violência política que, em última instância, vão se dar através é, da, da agressão física, da tentativa né, da agressão sexual, da, do assédio verbal, dos, das agressões verbais, ele vai é, construindo barreiras que são, que são invisibilizadas. E a Bolívia, mais uma vez, para fechar, é um exemplo de como, a, embora o debate sobre a, participação, sobre a participação política precise do debate da violência política, para que a gente crie condições do livre exercício político para as mulheres, é, isso, a, a paridade não vai resolver o problema da violência política. E, então, os países na América Latina, que são um exemplo para nós sobre paridade, também, embora tenham legislações que são muito fortes sobre esse tema, não deixam de ser palco de grandes casos de violência política contra a mulher, porque a violência política é, é parte dessa técnica, de manutenção do poder dos grupos que não querem ser retirados dali e que não aceitam que o debate da democracia seja pautado agora é, a partir da presença e das reflexões e da agenda de mulheres é, para o conjunto da sociedade. É, logo, é, às vezes se resume o debate da, da, da participação política, a, como a Carol falou, sobre esses mecanismos que a gente pode utilizar para... É, é, garantir a presença de mulheres, mas ao passo que nós ampliemos essa presença, é importante que a gente esteja muito atento, que, as, que não teremos solucionado ainda o problema da violência política. Isso precisa, na verdade, de uma mudança de cultura nessa sociedade, sobre a presença das mulheres em todos os espaços, não apenas nos espaços de poder e decisão, lembrando que a elas é legado o espaço doméstico e negado
0: o espaço público. Uau, eu adorei essa pergunta, eu acho que eu adorei a resposta da Beta. É, eu adorei que a resposta dela vai me permitir ir para um lugar... É que eu gosto também muito, que tem a ver não só com o debate de violência política de gênero, mas todos esses outros temas relacionados, tanto a é, violências contra, contra as mulheres, esse diagnóstico né, da situação da mulher no Brasil, ou mais específico, quando a gente fala de populações negras também, que tem a ver com uma pergunta um pouco básica de... É, se as coisas estão piorando ou se a gente está com uma capacidade mais aguçada de monitorar e acompanhar certos debates. Essa pergunta eu falei que eu gosto dela porque ela é, uma, ela é um, um, um embrólio fiso, filosófico, né? Porque, sem sombra de dúvidas, é, a entrada de novas atrizes e novos atores na cena pública produzem tipo mudanças nessa cena pública. Então, evidentemente, assim... Ah, para além, não, a gente não precisa né, de conhecimento de contexto, mas que bom que a gente tem, a Roberta trouxe, para saber que. A chegada na paridade na Bolívia, e a gente só fala disso, mas né, que é muito emblemática, porque para além de ser um dos primeiros países da América Latina a ter paridade, a paridade era muito qualificada do ponto de vista de diversidade étnica também. Nós não estávamos falando apenas de mulheres bolivianas, estamos falando também de mulheres indígenas bolivianas, é, sobretudo muito atreladas ao fazer municipal, por exemplo. Então, a chegada dessas mulheres na política lá produziu mais casos de violência política. O que do ponto de vista lógico parece esperado, tendo em vista que quanto má, só é possível produzir aspectos muito concretos de violência política quando você tem mulheres candidatas, mulheres eleitas, né? entendendo a violência política aqui no âmbito da política institucional, claramente, e, e eletiva, né? Porque a violência política pode ser entendida como outras coisas. Então, sem sombra de dúvidas, a ampliação da presença de mulheres. Gera do ponto de vista empírico Ou seja, quando a gente olha para as realidades Que produziram isso E eu não estou falando só Dessas realidades marcadamente De desigualdades complexas né, Como a, a realidade latino-americana Eu estou falando da Suécia também Eu estou falando da França Eu estou falando da Alemanha é, Ou seja, esses países é, Vivenciaram aspectos De agudização da violência política no entanto, esses mesmos países, para produzir esse fenômeno, tinham criado antes um ecossistema complexo de acompanhamento ao debate de paridade, proteção de direitos humanos, é, mecanismos legais, é, institutos como o Instituto Alzira, movimentos como Mulheres Negras Decidem, espaços como me representa, que estavam hábeis não só para acompanhar, monitorar, como tiveram papel na arena pública de dizer o que, que é o quê. Então, será que nós poderíamos ter os dados que nós temos sobre violência política nas eleições de 2018 se não tivessem existido iniciativas como o Instituto Alzira, Estretaquia? A resposta é não, porque isso também faz parte do problema que tem a ver com o fato de que os entes responsáveis por isso do ponto de vista do nosso acordo federativo e das nossas divisões de poderes, apesar de fazer parte do, dos seus mandatos monitorar e diminuir aspectos da violência política, não fizeram. Apesar de contarem com um orçamento assim, privilegiado. E assim, eu estou falando especificamente né, do TSE, eu estou falando especificamente é, do Ministério Público, eu estou falando especificamente de, é, de quem deveria de, de muitas maneiras produzir de maneira mais qualificada não só o diagnóstico, mas também os principais mecanismos para resolver. Então, eu diria que Há mais casos porque há mais participação política e há mais atrizes nessa arena. Mas há também mais casos porque a nossa capacidade de monitorar e analisar está mais sofisticada. E, e, e com isso a gente melhora a produção desse
1: diagnóstico. Nossa, vocês estão muito maravilhosas. A resposta é mais do que completa. <risos> Não, tinha coisa que eu nunca, nem tinha parado para pensar, então, nossa, é muito incrível essa conversa, gente. A Carol já estava indo aí para a próxima pergunta, né? Que é um pouco de iniciativas é, para proteção dessas parlamentares. Aí eu queria, enfim, entender, né? Porque a, a gente falou aqui de muitos indicadores, então os indicadores a gente já tem, a gente já chegou nesse lugar. É, e, enfim, é, a gente deveria ter agora. Projetos e iniciativas que ajudem a diminuir essa violência, né? Assim, acho que a gente está nesse momento. Vocês conhecem algum projeto ou iniciativa nesse sentido? Algum programa de proteção que é voltado para parlamentares?
3: Programa de falar de programa de proteção no Brasil de 2021 é realmente muito difícil, né? Nós estamos acompanhando um processo de ataque aos programas de proteção a defensores de direitos humanos que estão sem recursos é, nós somos um dos países que mais assassina né, mata defensores de direitos humanos o debate da violência política é um debate sobre essa participação que é uma participação do exercício da cidadania é, e sobre esse ponto de vista né, na verdade somos muitos, que vão fi, que somos muitos e muitas que somos deixados pelo caminho pela institucionalidade a partir da ausência de recursos para essas, essas campanhas, né? Então, imagina, né? É claro que nós somos esse país que odeia defensores né, de direitos para todos, olha só... É, o que diríamos né, das mulheres que são, né, e aí obviamente agora eu estou colocando todo mundo no mesmo balaio, mas aqui só para registrar, eu entendo que existem mulheres que não, colaboram, não corroboram com essa agenda, mas as mulheres que principalmente são defensoras de direitos da coletividade, ou que têm reflexões e têm uma trajetória política que passa muito por isso, né, inclusive por essa essencialização, né, ou, ou por essa, não é essencialização, pela socialização que a gente enfrenta e acha que é um problema, sim, mas que é um dado de gênero, é, naturalmente nós não temos né, programas de proteção às mulheres é, que sofrem violência política. Contudo, né, o que que tem... O que está acontecendo já no Brasil sobre isso? Existem projetos de lei é, em inúmeros estados né, que tentam tanto trazer né, acho que a sensibilização sobre esse tema, que tratam de campanhas de enfrentamento à violência política. Também temos as organizações da sociedade civil e os movimentos sociais é, movimentos como Mulheres e gêneros Decidem, que já vem pautando esse debate desde 2018, é, e que vem né, registrando sobre essa problemática e a necessidade de endereçar isso na agenda pública para que a gente consiga, é, primeiro, reconhecer que existe o um problema, né? como eu disse, é novo que a gente reconheça isso como um problema de todos nós, né? não como um problema casuístico específico de uma parlamentar, ou de uma corrente ideológica, né? Embora dados é, é, produzidos pelas organizações indiquem que parte, que, né, que em geral os partidos de esquerda, né, sofrem, as parlamentares desse partido sofrem mais violência. Nós vimos nas eleições de 2018 também, de 2020, desculpa, mas também é possível falar sobre 2018 que quando se trata dos ataques de violência política, nós isso isso de violência política de gênero isso independe é, do partido ou corrente ideológica, inclusive porque muitas vezes é cometido pelos seus pares. Mas para voltar, né, não perder o fio da meada sobre o que a gente já tem, então existem um projetos de lei inclusive tramitando no, na, no Congresso agora, né, aguardando parecer no Senado. É, sobre a produção de, de, de mecanismos próprios de enfrentamento à violência política, de alteração também do código eleitoral para tratar sobre isso, mas eu quero só fazer um registro, né? A, embora eu ache que toda essa legislação é muito importante, é, a exemplo uh, da, da própria Lei Maria da Penha, né? É, uh, nós estamos falando sobre... Uh, práticas culturais enraizadas, ou seja, é, esses mecan... não, não adianta só a produção da, da legislação, é importante que os outros órgãos, outros organismos da, do sistema político também se empenhem em averiguar, em acompanhar. E aí, de modo mais concreto, o que a gente já tem que poderia ser feito, sei lá, esse ano, ano que vem? Eu acho que, sem dúvida, os partidos deveriam se corresponsabilizar pelo enfrentamento à violência política por meio da destinação de parte dos, dos recursos do fundo partidário que eles, têm, eles recebem para é, trabalhar em ações de promoção da participação política de mulheres e enfrentar isso tanto no interior das suas, da, né, das suas organizações quanto durante o próprio é, é, período eleitoral. Isso poderia ser feito hoje, isso vai de é, vontade política, né, decisões é, de como esse recurso que já existe, que pode ser aplicado, é, vai ser utilizado dentro do próprio partido. É, lembrando que é, é, é isso, né, esse problema não é um problema só do sistema eleitoral, é um problema de todas as organizações, e que os partidos são um espaço que também reproduzem práticas de violência política, inclusive né, na relação de terem poucas dirigentes mulheres é, e que condições que você produz para que mulheres possam dirigir e também decidir sobre o direcionamento de recursos. Acho que é um pouco sobre isso.
0: Muito obrigada. Eu estou adorando sempre falar depois da Roberta, porque né, ela fecha boa parte da questão e me permite... Né? Eu vou cobrar sobre outras coisas, mas sim, eu acho que é, corroboro muito com o que a Roberta disse, então... Existem, sim, iniciativas do ponto de vista mais é, de marcos, né, que estão sendo, estão em disputa, né, é, atualmente. Então, é, a título de, de marcação, né, tem uma pele que foi recentemente apresentada, logo depois dos casos mais graves, em torno, por exemplo, da Taliria Petrone, né, uma pele é, de coautoria da Áurea Carolina e da Calíria Petrone e que fala de uma noção ampla de violência política, contemplando também aspectos de assédio político e previsões de mecanismos, né? É interessante nesse ponto. É, existe uma série de outras conversas é, em outros é, âmbitos, né? Tentar entender isso em marcos mais do executivo, em como é, o executivo pode, sobretudo. É, pensar nesse acompanhamento depois de eleitas, né, quando isso sai fora do âmbito da política eleitoral, da violência eleitoral. Então, existe uma mobilização, mas aí do ponto de vista que a gente poderia dizer enquanto pensando né, no ciclo de políticas públicas ou seja, esses temas eles estão inseridos na agenda pública, mas eles ainda estão num ponto baixo de sensibilização de vontade política, assim, para falar a verdade e dizer qual dessas peles por exemplo, tem chance de se tornarem lei, seriam é, bem diminutas, né, então tem aí um espaço ainda grande sensibilização do parlamento é, de trazer realmente mais atores e atrizes para esse debate para que isso, de fato, seja um, um, um processo capaz de mobilizar é, setores mais amplos da sociedade. Então, tem esse ponto. O outro ponto, que é o um, é um ponto fundamental, que era o que eu iria colocar, e que bom que a Roberta já assinalou, né, que é, para além dos marcos legais, nós temos uma série de protocolos e práticas que devem ser estabelecidas, tanto no interior dos movimentos que trabalham com debate político, e aí eu estou pensando na violência política como um espaço amplo, ou seja, desde os movimentos políticos, por exemplo, que impulsionam candidaturas e que fazem parte desse ecossistema, de, dessa nova forma de participar politicamente, ou seja, é preciso um compromisso grande desses grupos com esse debate, então posso citar algumas coisas, mas eu sempre fico um pouco chocada quando movimentos e grupos que têm no foco renovação política, inovação política, por exemplo, tem como linha de incidência a diminuição é, irrestrita, né? É uma diminuição é não qualificada, por exemplo, dos custos de gabinete. E, e eu tô isso tem nome, então movimentos como o Renova BR usa como indicador de sucesso dos seus parlamentares diminuição de custo de gabinete, quando, um eco, quando todo o ecossistema de violência política baseada em gênero diz que parte desses orçamentos talvez devessem ser destinados especificamente para criar medidas mais estratégicas, preventivas, que garantam a proteção dessas parlamentares e desse... Grupo de assessores, né? Então, isso, isso me choca, isso é muito emblemático, ou seja, de, em que lugar a gente ainda está dentro desse ecossistema que diz querer promover práticas de paridade e transformação. Mas falando de, de movimentos, a gente tem que falar, sobretudo, dos grandes é, players, né? Tipo, é, centrais no debate, sobretudo eleitoral e do agir político, que são os partidos. É, o debate de assédio política, violência política, ele precisa... Ser internalizado em, nas figuras mais complexas dentro dos partidos, ou seja, desde espaços de criar grupos de trabalho, protocolos, é, desde acompanhar os casos, é, prever quais. fazer matriz de risco de candidaturas. É, eu sei que, conhecendo o debate político e eleitoral e partidário no Brasil, isso parece ser muito técnico e muito distinto da maneira como, às vezes, o processo eleitoral é realizado no interior dos partidos mas é sobre isso que é pensar em minimizar a violência política, é prever risco há, há mais risco, há menos risco há, há, há comportamentos preventivos, há comportamentos que devem ser adotados depois de, da violência né, é, realizada então, os partidos é, políticos, eles são é, atores centrais nesse debate e aí sim que eu conheço menos iniciativas, ou seja, tipo, e aí eu fico um pouco mais temerosa sobre a nossa capacidade de produzir eleições em 2022 que, de fato, absolva a sofisticação do debate sobre violência política que está colocado na sociedade civil.
2: Eu amo, porque vocês responderam a pergunta que eu ia fazer agora em seguida. Que eu ia justamente perguntar o que, que os partidos poderiam fazer para... Né, tanto discutir e operacionalizar para reduzir a violência contra gênero. E a, tanto a Roberta como a Carol já disseram, assim, colocaram colocar o dedo para frente, que tem que ser assim, assim, assado. <risos> Só para a gente falar o quanto isso acontece, num dos mapeamentos que a gente fez o aqui, a gente verificou que 84% dos ataques que a gente recebeu eram de partidos de esquerda, no geral. E que o PT e o PSOL foram responsáveis por 71% de todas as denúncias. E aí, era justamente diferente o que a gente iria perguntar, mas já está respondido, que é, se esses partidos já sabem que vão ser atacados, e que todos os dados já sabem que mulheres também vão ser atacadas, então por que, que esses partidos, logo do começo ali do pleito da campanha, já não começam a operacionalizar essas dicas maravilhosas que tanto a Roberta e a Carol deram, entendeu?
1: Que será, né? <risos>
3: Nós estamos falando de um
2: significa, né?
3: Agora, né? É um, isso, é isso. É um grande significa. É, já... é. A gente não tá falando novidade. Nenhuma novidade. Não é novidade para ninguém dentro de, de, de partidos, sobretudo de partidos né, comprometidos com uma agenda de esquerda. É, logo, essa pergunta, né? Aquela alfinetadinha... É, né, do porquê não, e aí a gente vai olhar, né, eu, eu tenho uma, umas apostas, assim, não sobre o porquê não, mas sobre né, o, o, esse índice né, de, de mulheres vítimas de violência política nesses partidos, nós também estamos falando dos partidos em que as mulheres não são aquele corpo homogêneo. Né? Nós falamos de partidos que, é, notadamente, nas eleições de 2020, elegeram mais mulheres negras, elegeram mulheres negras como é, com as mais bem votadas de diversos municípios de inúmeras capitais, é, mulheres trans. Então, é, é isso. Agora, sobre essa questão da não proteção... Eu vou, vou dialogar aqui com a Carol, e vou fazer uma provocação. Me parece uma questão como a Carol diz filosófica. É sobre a, a como se olham para esses corpos, né? A, eu gosto muito há alguns anos. Eu não lembro se foi de 2016 ou 2017. Enfim, eu li uma revista. Foi uma é uma cut com a que com a Sueli Carneiro. Carol talvez me lembre se é de 2017, 2018.
0: Eu acho porque... que é de 2018, que é uma com a Bianca, né, Santana, que fez uma entrevista. Isso, aquela é, entrevista 20... super longa. A Celi Carneiro, ela fala
3: algo que se tornou uma, uma diretriz na minha vida. Ela diz que o desafio das mulheres negras da nossa geração é o desafio do cuidado de nos permitirmos sermos cuidadas. E em que ponto isso se encontra com o debate sobre violência política, sobre partidos políticos, etc. É sobre quais são os corpos que podem seguir sendo violados e que são considerados como fortes para aguentar toda e qualquer violência dentro desse sistema. São os corpos das mulheres, das mulheres negras especificamente, das mulheres mais empobrecidas, que, que não são vistas por aquilo que muito se diz sobre a presença das mulheres na política pela marca da feminilidade, da docilidade, assim, pela marca da força. Né? Assim, isso não é uma questão simplesmente de colocação de adjetivos. Assim. Isso é epistêmico. Isso é sobre como a gente entende... Essa, essa presença dessas mulheres nessa sociedade. Então, é, pode parecer difícil, e é muito difícil, porque há essa negação do cuidado é, ontologicamente dentro desses espaços. Acredito que é, devemos seguir pressionando, né, falando para esses partidos que eles sabem sim o que fazer, mas o nosso papel na sociedade civil é isso, né? Ir pressionando e trazendo dados e trazendo reflexões e também seguir denunciando que, enquanto isso não acontecer, os debates que são feitos né, no sentido de queremos, sim, aumentar a presença das mulheres na política são incompletos e, na verdade, desonestos, se você não cria mecanismos
0: próprios para que isso se concretize. Eu concordo, exatamente, por isso que eu, no primeiro momento, trouxe esse debate filosófico-ontológico, mas é porque... Parte da pergunta, que não foi como a gente iniciou essa, essa, essa conversa, mas é porque isso, de alguma maneira, é intuitivo, é entender o porquê existe violência política, né? E aí, assim, eu não vou responder o porquê existe violência política, mas assim, violência política faz parte de um modo operante clássico da política, ou seja, para além dos seus, dos seus desdobramentos mais específicos de gênero, raça, orientação sexual. Então, é, há um componente de violência é, na maneira como a atuação política é pensada então isso está dado e aí entendendo bem né, o porquê a violência política ela é utilizada especificamente contra certos corpos, que aí tem a ver mais com essa violência política de gênero com as suas intersecções, como a gente colocou é, intencionou né, o, nessa conversa inteira entender isso bem é entender o porquê esse debate não avança. E aí eu volto no que eu já coloquei e amplio um pouco. É esperado que um país líder em feminicídio e líder em, fe em feminicídio contra mulheres tenha altos índices de violência política contra mulheres. Assim, não é, não é obrigatório. Ou seja, por que não é obrigatório? Porque a gente consegue avançar certos indicadores e certos problemas da sociedade não avançar outros. Então, pode ser, inclusive eu acredito nisso... Que intensificar a participação Política de mulheres Chegar à paridade, garantir espaços Mais seguros para atuação Política de mulheres Tenha um papel central Inclusive na diminuição de feminicídio Amplo, ou seja É possível fazer isso É possível você escolher um setor da sociedade Pressioná-lo E através dele tentar criar Estratégias de mudança e transformação Para outros aspectos É possível, mas é muito difícil, ou seja porque, para além dessas regras mais específicas, que é o que a gente está aqui o tempo todo tentando falar, e cria mecanismos e comitês internos dos partidos e parte do financiamento público seja designado para acompanhamento de prevenção e proteção, para além disso, existe um aspecto forte, que é o que a Roberta colocou muito bem, é que nós somos uma sociedade violenta e uma sociedade violenta contra mulheres. Então, o nível de aceitabilidade de que esses casos eles assumem tem, está relacionado com aspectos mais amplos do, de como está organizado o agir social é, da nossa sociedade. Então, está tão conectado que, inclusive, a matriz de risco, é, qual é a chance de letalidade ou não, quais são esses corpos que na arena eleitoral são os que recebem mais ataques, está diretamente vinculada com as outras formas de violência que estruturam a nossa sociedade. Está relacionada ex exatamente com o debate sobre defensores de direitos humanos, como a Roberta colocou, mas está relacionada com os, com os indicadores sobre violência doméstica, sobre feminicídio. Então, é parece aquela pessoa que começou né, sendo específica e colocando ah, podemos fazer isso e aquilo e termina falando somente um grande processo de transformação da sociedade que garanta <risos> é capaz de, de fazer com que a gente viva né, toda a nossa potencialidade né, de bem viver de, de uma política centrada em vida e não em morte mas é exatamente isso, ou seja é, no final, a melhor resposta para a violência política contra de gênero, a é, melhor resposta para a violência política baseada em gênero né, contra mulheres, é gerar processos para criar uma sociedade menos sexista, menos racista, menos elitista.
1: Eu e, e Paulinho estamos morrendo aqui porque é muito engraçado. A gente tinha uma pergunta e vocês foram lá e adiantaram. Aí eu falei, eu escrevi aqui para ele, não, vou perguntar sobre isso aqui. Aí a Carol acabou de. Tá, tá, tá. Vocês são muito maravilhosas. Mas eu queria muito falar nesse final e você foi exatamente para esse caminho é, sobre a responsabilidade da sociedade, né? Porque muitas vezes a gente até com o assassinato da Marielle a gente viu, eu vi muito esse discurso comum de que as pessoas... Ah, não vou entrar na política porque é isso que vai me acontecer. Então não entra. Esse discurso até é fácil, assim, né? De falar que você sabe que isso vai acontecer, então não entra. Então qual é essa grande responsabilidade da sociedade em relação a isso? E o que as pessoas que estão ouvindo a gente, que não necessariamente estão nessas organizações que a gente está aqui falando, que não estão nesse lugar do, do, é, do parlamentar, do, do assessor, do gabinete, o que, é que a gente pode fazer enquanto sociedade para, enfim, incidir com esse debate. Eu não sei
0: se eu posso responder agora antes, para deixar a Beta ter a possibilidade de fechar, né? Um, um, e não eu ficar sempre com uma pessoa que, né, pode não tratar de temas e, e falar só, assim, né, o que eu quero, porque ela já cobriu muito bem a questão. É, eu acho que tem duas coisas nesse ponto. O primeiro é uma conscientização muito ampla do. Quais são os efeitos da violência política para a vida da maior parte da sociedade brasileira? O fato de que mulheres é, e mulheres negras e nas suas intersecções não possam exercer plenamente seu direito à deliberação política coloca em xeque a qualidade da deliberação política. coloca em xeque a qualidade dos projetos de lei que são formulados no interior do nosso parlamento. Colocam em xeque... É, quais são os temas e agendas que vão ser aprofundados, porque esse é um outro tema que a gente não tratou aqui, mas nós deveríamos falar também o que a violência política cria de barreiras para uma atuação mais temática de mulheres. Será que mulheres negras deixam de falar sobre certos temas porque esses temas produzem mais ataques? É, será que mulheres não tratam de temas, por exemplo, como de justiça socioambiental contra grandes mineradoras, porque talvez esse tema coloque elas no centro de aspectos mais diretos de ameaça à sua vida? Eu diria que sim, mas a gente ainda tem muito poucos estudos sobre isso, então existe essa possibilidade. E essa essa integridade essa integralização, né? Ou seja, de que a violência política é mais sobre mais do que proteger corpos, mas é sobre proteger a nossa capacidade de produzir respostas amplas para a sociedade, é a grande transformação que a sociedade tem que protagonizar. Ou seja, toda vez que eu, como um grupo que produz incidência, uma liderança popular, um, um órgão, um think tank que produz pesquisas quero pensar em incidência política junto a parlamentares eu deveria considerar, por exemplo qual é o nível de risco que esses corpos vão é, sofrer o quanto de de visibilidade ou de baixa visibilidade eu quero dar, às vezes, para essas pessoas. Se dentro das minhas atividades e as minhas ações de apropriação eu posso contemplar um olhar de proteção e prevenção, como a gente muito bem colocou, mas de cuidado, de uso do tempo, de minimização é, de aspectos emocionais e psicológicos que marcam essa atuação política. Então, eu acho que a melhor maneira da sociedade civil impactar nesse debate é primeiro entender que esse debate ele é fundamental para o avanço das agendas como um todo e usar isso de uma maneira mais transversal quando eu estou fazendo incidência sobre violência policial e, e quero incidir nas parlamentares é, mulheres negras sobre esse tema, eu deveria prever, cuidar, garantir um bom recurso dos seus tempos, recursos materiais, emocionais, das pessoas que disponibilizaram seus corpos para fazer avançar agendas tão radicais. Então, no final, a sociedade civil ela precisa ter, de fato, um olhar que é um discurso muito forte de mulheres negras decidem, né, de como a gente produz espaços seguros e confortáveis para que mulheres negras possam atuar e deliberar politicamente. Mas é, de fato, um, um debate sobre participação e incidência que coloque, para além de proteção e prevenção, práticas de cuidado mesmo no centro da sua do seu horizonte.
3: Ah, gente, a parte ruim, para quem está ouvindo aqui, é que a Carol, além de ser uma amiga muito querida, assim, tipo, é uma pessoa que vai me provocando, sem vontade de abraçar, quando vai falando essas coisas, e não pode, né? <risos> Vamos lá. É, eu acredito, e aí é isso dialoga muito com o que a Carol falou, que sem entender, né, é, é, em outras palavras, né, que o problema, que o tema da violência política contra mulheres, contra mulheres negras, contra defensores de direitos humanos, é um tema público, é um tema dessa sociedade, é um tema que afeta a qualidade né, do, do, do trabalho político que se entrega, é, é, é a reflexão sobre o que significa, né, o que produz ou o que deixa de produzir uma sociedade tão desigual em relação a, a tanta participação política, mas como isso na verdade vai afetando toda ah, toda a pirâmide né? é, é, que nós, na verdade, gostaríamos de destruir. Né? Nós não queremos pessoas no topo, nós queremos que outros mecanismos sejam desenvolvidos para essa, essa participação. Desse modo, é, de, assim, de uma forma muito simples, assim, eu sempre penso que alguns mecanismos no processo eleitoral podem ser desenvolvidos no sentido de corresponsabilizar os, a, as pessoas, os eleitores, não no sentido de, de punição, mas de convite mesmo ao debate para que é, não, se, não, não se reproduza no sentido de não apoiamento a candidatos que utilizam do marketing político por meio da violência política para fazer os seus nomes. Então, se a gente reconhece isso como um problema de todos nós e encontramos é, figuras públicas que utilizam a violência política para manutenção do seu, poder, do seu poder e silenciamento desses corpos, é importante é, se posicionar diante disso. Né? Então, acho que isso é uma questão muito concreta, um fato, um fato concreto que Acho que, que as pessoas podem chegar e atuar dentro da sociedade, por fim, é, esse reconhecimento passa bastante pelo reconhecimento de que é, essa violência contra a mulher, voltando na pergunta anterior, ela é uma violência estruturada por, essa, por uma sociedade patriarcal. E nós avançamos nos últimos anos no debate de que a violência doméstica é um problema público, né? Todo mundo deveria meter a colher, que a gente não deve silenciar ou, ou, ou fingir que, está, que não está vendo quando uma mulher é vitimada é, tanto dentro do seu, da, do seu espaço privado, quanto na rua, quanto no espaço de trabalho. Por que que na política deveria ser diferente? É importante que a gente entenda que, que se comunica com a vida de todos nós. Então, a violência política contra mulheres é um problema de todos nós e nós devemos meter a colher nela, nós devemos nos posicionar diante dela. E a gente sabe que os cidadãos, os eleitores é, têm força sobre isso e esse constrangimento, ele gera efeitos, sabe? Ele gera efeitos práticos de perder, mas ele também ele gera um constrangimento de que são práticas não mais reconhecidas como, como é, críveis, como naturais, elas precisam ser desnaturalizadas na sociedade. Parte da desnaturalização não passa só pelo reconhecimento da existência de dados, passa pelo repúdio, por uma nova cultura que é produzida pela sociedade diante desses, desse, dessas ações. Acho que isso é um pouco do que pode ser feito por todas e todos. Boa
1: noite. Em Brasília, 19 em horas. Bra estes são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. Roberto e Carol. De fato, é a violência política, online ou presencial, ela segue crescendo em ritmo acelerado no Brasil. E os grupos que mais sofrem esses ataques são aqueles que sempre foram minorizados e deixados à margem do poder de decisão. Pessoas negras, mulheres e LGBTQIA+.
2: Apesar da sociedade estar criando métodos de monitoramento e resistência, é evidente a ausência de órgãos oficiais e do governo no combate a essas tentativas de maior precarização do processo democrático.
1: Por isso, também cabe à sociedade participar, cobrar, denunciar e acompanhar as parlamentares durante seus mandatos. Precisamos mostrar que elas não estão sozinhas. Muito obrigada por essa conversa, Carol e Roberta, e muito parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês arrasam.
2: Muito obrigado. A gente fica por aqui, mas você pode acompanhar esse debate nas redes sociais do Batalab. Treta aqui. Mulheres Negras Decidem e do Instituto Alziras também. Valeu e até mais. Este episódio faz parte do Tramas Democráticas, um programa de intercâmbio do Gates Institute, que busca ampliar o diálogo sobre inovações cívicas e democracia digital da América do Sul. Para conhecer os demais episódios de podcasts apoiados, você pode visitar o link que está na descrição deste episódio.